0: Bon, Solin, je baisse la musique parce que là, on est en route pour Gigondas
1: et nous allons rencontrer Florence Quillot pour qu'elle nous en dise un peu plus sur l'impact et le futur aussi, voilà, des vignes avec le réchauffement climatique et
0: même je crois que maintenant, on parle plutôt de dérèglement climatique. Tout
1: à fait, à vue de langage de ma part. On va en savoir un peu plus sur ce que ça fait aux vignes et, et si bah, on pourra encore boire du vin dans quelques années et dans quel cadre. Et...
0: Effectivement, cette question du dérèglement climatique anime toutes les personnes que nous sommes allées voir. Quand on est vigneronne et vigneron, on a toujours les yeux rivés sur la météo. Est-ce qu'il va geler est-ce qu'il va trop pleuvoir, pas assez Va-t-on éviter cet épisode de grêle Va-t-il faire trop chaud cet été Les vigneronnes et les vignerons sont des vrais sentinelles du climat. Ils travaillent au quotidien dans les vignes et ont pu observer, parfois sur beaucoup de générations, les effets du dérèglement climatique. Dans cet épisode, nous allons d'abord rencontrer Florence Kio, vigneronne. Et puis, nous réentendrons tous les autres participantes et les participants de cette saison 3, et avec eux, nous essayerons de répondre à cette question. Le dérèglement climatique va-t-il nous faire arrêter de boire du vin
2: Donc je suis Florence, je suis la 13 e génération de vignerons au sein des, des vignobles Famille Kyo. Donc on est les propriétaires avec mon frère de plusieurs vignobles en vallée du Rhône-Sud et Côte-de-Provence, et plus spécifiquement ici, donc au château du Trignon, où on produit du gigondas, du vaqueras, du sablé, du plan de Dieu, du Côte-du-Rhône, du rhône du muscat de baume de Venise. Euh, J'ai dû en oublier, mais à peu près ça. 13e
0: génération, ça veut dire que vous êtes... Je ne même pas arrière, 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 arrière. Ça. Mais donc ça remonte à... 1748. Ouais, 18e
2: siècle. C'est un petit peu vieux.
0: Et cette histoire-là, vous la connaissez
2: Alors pas intégralement, enfin, euh, voilà, mais en gros, c'est euh, des histoires, euh, on va dire, familiales de mariage, de succession, d'assemblage, de, qui fait que maintenant, on a acquis au fil des générations plusieurs domaines. Et donc euh, c'est vraiment un patrimoine historique qui est énorme. Vous avez combien de, de surfaces viticoles? Alors au total, on est sur 300 hectares qu'on cultive euh, intégralement. Et en plus, euh, donc nous, on est euh, depuis la vigne jusqu'à la commercialisation puisqu'on exporte nous-mêmes euh, notre production à hauteur de 97% dans 30 à 35 pays selon les années. Alors, c'est les vignes du château. Donc là, on produit sur ces terres du gigondas. C'est des vignes qui sont enherbées un rang sur deux. Et comme on peut voir, cette année, on est un petit peu plus tardif pour tout ce qui est débourrement, puisqu'on voit à peine, enfin, on voit quelques feuilles vertes, mais euh, moins que les années précédentes, à même époque. Vous qui êtes là depuis un, bientôt
0: 20 ans, quand on parle de dérèglement climatique, c'est quelque chose que vous avez constaté. Est-ce que la, la
2: météo, jusqu'à présent, elle, elle est plutôt pas mal cette année Froid, et sèche. <rire> bon, là, effectivement, euh, hier et aujourd'hui, on n'est plutôt pas un très beau temps, mais, euh, mais effectivement, cette année, on est très très sec, il a très peu plu depuis euh, janvier, est, on est vraiment en manque hydrique. Ce n'est pas dramatique pour le moment, mais ça pourrait le devenir, donc euh, là, on espère qu'il pleuve quand même un petit peu. Et on a eu des nuits très fraîches, même si les journées, on a eu des, des très très belles journées, on a quand même des nuits fraîches qui fait que euh, le débourement est plus tardif par rapport aux autres années. Mais il n'y a pas
0: eu de gros épisodes de gel jusqu'à présent et comme on arrive à la fin du mois, c'est quand même plutôt rassurant
2: C'est rassurant. Alors, les Saints de glace ne sont pas passés puisque c'est que début mai, mais euh, effectivement, par rapport à l'année dernière, où ici, on avait euh, fortement gelé euh, dans la nuit du 9 au 10 avril, là, on n'est pas dans cette situation. Il y a des vignobles qui ont gelé aussi début avril, mais nous, on a été préservés. Il
0: bon, y, y a des rapports, comme celui quand même, du GIEC qui est sorti euh, là récemment, qui montrent qu'il y a en tout cas un vrai réchauffement climatique et qui donne pas mal d'indications pour aussi, dans le monde agricole, essayer un peu de, de contrer, en tout cas de trouver des, des solutions pour pouvoir continuer à, à cultiver Alors
2: ça, c'est évident qu'il faut qu'on s'adapte. On va aller vers un réchauffement climatique global, ça c'est... ou un dérèglement, ou voilà. Il faut qu'on s'adapte à la situation, ça c'est une évidence. Mais il ne faut pas oublier, notre métier d'agriculteur, c'est de s'adapter à la nature. Si la nature évolue, il faut qu'on s'adapte. Alors justement, vous, comment vous vous adaptez alors, on va avoir niveau, différents niveaux d'adaptation. Ça va être d'abord l'adaptation, on va dire, euh, agronomique. Donc, euh, on va euh, trouver des techniques, on va dire, plus ou moins euh, technologique, mais pour faire qu'on puisse cultiver la vigne dans les années à venir. Donc on va adapter les porte-greffes à euh, des terroirs un petit peu plus secs, euh, a priori, quand même, on va avoir moins d'eau. Après, on va aller sur des cépages peut-être un petit peu plus résistants. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'études qui sont menées actuellement sur euh, ben, des nouveaux cépages qui vont être plus résistants, qui ne sont pas ceux qu'on connaît habituellement. Donc ça, c'est pour des années futures, parce qu'il y a beaucoup d'adaptations à faire à ce niveau-là. Et on parle aussi, j'ai des vignerons qui m'ont parlé d'anciens cépages, donc des cépages qu'on utilisait peut-être un petit
0: peu moins, oui. mais qui vont être un peu plus tardifs et qui vont se remettre à planter aussi.
2: Complètement. En fait, c'est vrai que depuis quelques années, on plantait Grenache, Serra, Mourvèdre. Là, on va revenir sur soit des cépages plus anciens, qui sont autorisés et qu'on avait un petit peu perdus parce que on estimait qu'ils donnaient des vins moins qualitatif, or pas du tout, c'est simplement qu'à l'époque, ben, les, les techniques dans les caves aussi n'étaient pas les mêmes, hein, il faut le dire, donc euh, on allait peut-être un peu vers euh, un peu plus de simplicité, ou un peu plus euh, ces cépages sont connus, donc ils sont plus faciles à vendre, mais il y, a, il y a beaucoup de cépages qui sont des anciens cépages, qui sont hyper intéressants, ou au contraire des cépages qui ne sont peut-être pas exactement d'origine des côtes du Rhône, mais qui peuvent très bien s'y plaire maintenant et qui peuvent aussi apporter autre chose. Vous, concrètement, ça veut
0: dire que vous faites quoi C'est-à-dire euh, qu'on doit aussi imaginer le futur, donc euh, les décisions qu'on prend maintenant, elles vont concerner euh, ben, les 50 prochaines années
2: C'est ça, parce que quand on plante une vigne, c'est euh, en gros pour, euh, aller, on va dire, entre 40 et 80 ans. Enfin, C'est difficile de savoir ce qui va se passer dans 50 ans. Donc on est obligé un peu de faire des paris, de s'adapter au quotidien, et puis, euh, et puis on voit ce qui se passe. Donc nous, c'est vrai qu'on a toujours eu une politique d'adaptation, euh, notamment des porte-greffes. On fait des analyses au sol pour justement voir ce qu'on qu va planter exactement. On laisse reposer le sol plusieurs années entre le moment où on arrache une vigne et le moment où on la replante, parce que c'est aussi préserver nos terroirs et faire que le sol soit mieux équipé pour après résister. Donc on va, on va laisser des, des périodes plus longues comme ça et surtout ça va être dans la, la culture qu'on fait donc le mode culturel. là on peut voir on est dans une parcelle qui est enherbée un rang sur deux tout simplement parce que ici on est sur des terroirs un petit peu profonds donc ça permet une gestion du stress hydrique enfin de, de l'eau dans le sol que la vigne peut utiliser le stress hydrique c'est en fait savoir euh, la, la vigne si elle n'a pas beaucoup d'eau à Disposition, au bout d'un moment elle va être ce qu'on appelle stressée. C'est un peu bizarre pour une vigne mais en fait elle va être stressée et donc ça veut dire qu'elle va ne, ne pas donner la pleine maturité ou ne pas donner le plein potentiel qu'elle peut avoir. Donc c'est important qu'une vigne soit un petit peu stressée, mais pas trop. Et les ressources en eau, ça c'est une
0: question qui se pose aussi beaucoup aujourd'hui. Comment vous, vous gérez ça Parce que par exemple, je lisais dans l'appellation qu'on a le droit jusqu'à une certaine mesure de quand même d'irriguer, enfin en tout cas d'arroser un peu les vignes. Bah comment vous gérez cette, Alors, cette eau
2: Il faut savoir qu'en hiver, c'est autorisé d'arroser. C'est le, le, le code rural qui autorise un agriculteur d'arroser. À partir du moment où il commence à faire un peu plus beau, on va dire à partir du mois de mai, on n'a plus le droit d'arroser. C'est interdit par le cahier des charges, sauf dérogation. Donc chaque appellation, que ce soit Côte-du-Rhône, Gigondas, Rasto, ou quelle que soit l'appellation, il faut qu'ils demandent à l'Inao, qui est l'Institut National des Appellations d'Origine, qui va définir donc les conditions de production. Et eux vont autoriser, en fonction de, de données chaque année, vous avez le droit d'arroser à telle date. Et il faut savoir qu'après, c'est complètement interdit à partir de la mi-août et à partir du moment où les raisins verts donc, change de couleur, on n'a plus le droit d'arroser. Donc, ça va juste être pour donner la, la ressource nécessaire pendant nos étés qui sont extrêmement arides à la vigne pour pas qu'elle meure. Florence Kio vient donc de nous expliquer comment elle gérait le dérèglement
0: climatique au sein de son grand domaine. Nous allons maintenant retrouver les autres vigneronnes et vignerons que nous avons entendus cette saison. Philippe Pélaton, Julie Carsten, Laurie Aon, Martial et Samuel Arnaud. Je leur ai demandé si... Chacun à leur échelle, ils avaient observé des changements climatiques ces dernières années.
3: Philippe Pélaton. J'ai comme traceur en fait euh, les, les impacts climatiques qu'on a pu subir ces dernières années. Donc entre 1999 et 2017, euh, je n'ai connu qu'un épisode de grêle, ce qui fait que... Euh, voilà. Pas de manifestations, je dirais, exacerbées autour douloureuses de dérèglement climatique. Et à partir de 2017, 2019, 2020, 2021, donc quatre aléas climatiques en 5 ans. Donc on voit l'accélération quand même de ces phénomènes-là qui sont tous peu ou prou différents. Ça peut être des étés secs, ça peut être un coup de gel comme on a connu l'année dernière et l'année d'avant. Je dirais à, à échelle d'une génération sur 20 ans, on voit quand même l'impact et les difficultés que l'on rencontre. Julie Carsten.
1: Avant, il y avait, il y avait beaucoup plus d'insectes. Maintenant, je trouve qu'il y, y en a beaucoup moins. Alors, Est-ce que là, c'est le, le dérèglement climatique ou est-ce que c'est euh, plutôt la pollution Et après, au niveau du climat, tu vois qu'il y a quand même des choses euh, qui ont énormément changé. Avant, euh, peut-être tous les 10 ans, tu avais un intempérie majeur qui faisait que tu avais un problème sur ta récolte. Et là, tu as l'impression que c'est presque chaque année, en fait que tu es confronté à des, des choses, avec du gel, euh, de la grêle, euh, des fois dans la même année tu as le gel et la grêle, des périodes de, de sécheresse qui sont de plus en plus longues, euh, des périodes où il, où il fait très chaud euh, pendant des semaines, tout ça on n'avait on avait pas avant.
4: Ce n'est pas sous la forme qu'on peut imaginer, tu vois. Ce n'est pas forcément la température extrême qui va, qui va nous impacter, même si elle est là, bien entendu, mais c'est toujours été une région chaude. Alors oui, il y a des augmentations de pics de température. Mais là où on assiste, c'est à des phénomènes que l'on n'avait pas forcément vus avant, type des gels très tardifs. Tu tu vois, là, si demain il fait moins 10, moins 5, même moins 3, là, la vigne autant, elle ne s'en remettra jamais. On l'a déjà connu, tu vois, en 2017, où 75% des vignes ont été gelées. Donc c'était fin avril. Et ça, c'est aussi une conséquence du... Alors, on parle de réchauffement, mais en fait, c'est un dérèglement climatique, je pense.
0: Martial Arnaud.
4: Quand je suis arrivé
3: en 2008, exactement, ma première cuvée, j'ai mon classeur où j'ai tout euh, qui, est, qui est noté, en fait, de, 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 de tous les millésimes. En gros, si je coupe un peu euh, à la hache la chose, chaque année, chaque millésime qui est passé depuis 2010, on a avancé la date de vendange de un jour. Donc les parcelles que je ramassais en 2010 à, à disons, le 25 septembre, et eh bien aujourd'hui je ramasse 10 ans après le 12. Donc euh, je vous laisse imaginer sur euh, dans, dans 20 ans quoi.
5: <rire> Samuel Arnaud. Enfin, nous on a des souvenirs euh, quand on faisait les vendanges quand on était tout petits. Euh, ben, ben, on, a les... ans, on a même, ans, on a même les papiers. C'est ouais. que si eux, on faisait les vendanges avec mon père. Et quand on allait à la CAF coopérative, parce qu'à l'époque il était à CAF coopérative, on est payé au poids et au taux de sucre. C'était comme ça à l'époque. Alors maintenant, c'est peut-être moins vrai, mais... Euh, ouais, euh, cool. au plus, il y avait de sucre. En plus, tu faisais de l'alcool. Et, et c'est... Ouais, tu as une note qualitative en plus aujourd'hui. Tu as raison. Mais bon, bref. Avant, c'était poids-sucre. Et, et du coup, quand tu t'amènes ta benne de raisin à la cave coopérative, et quand il avait euh, un 14 degrés, c'était la fête, quoi. Et là, aujourd'hui, mais les 14, ça pleut. Et on fait des 16, des 17, des 18. C'est qu'avant, on cherchait de faire des degrés. Aujourd'hui, on a trop, quoi. Alors, vous l'avez entendu
0: les vignerons et les vignerons constatent tous le dérèglement climatique. Mais la bonne nouvelle, car il y en a quand même une, c'est qu'ils ont des solutions pour s'adapter.
1: Euh, alors tu vis avec déjà parce que euh, si tu n'arrives pas à accepter euh, ça, accepter le fait que tu peux avoir euh, des récoltes, euh, des demi-récoltes, voire pas de récolte du tout, tu changes de métier parce que c'est trop de, trop de stress. Et après, tu vis avec ça en disant, justement, je vais essayer de réfléchir à des... Peut-être d'autres... Changer un peu mes méthodes culturelles. Donc voilà, est-ce qu'il faut travailler le sol Est-ce qu'il ne faut pas travailler le sol Laisser beaucoup de couverts végétal Mettre là, comme j'essaye, les broyats sur le rang pour voir si ça peut aider aussi. Des choses comme ça, oui, tu es, tu es réfléchis Parce que dans l'avenir, comment ça va être Moi, je ne sais pas, dans 10 ans ou dans 20 ans... Je pense que ça sera pire, donc euh, sans être euh, hyper... Enfin, euh, c'est pas être pessimiste, je pense être réaliste, je pense que ça va être, euh, ça va être de plus en plus difficile. Donc euh, voilà, il faut commencer à réfléchir à, à des choses.
5: Pour moi, la polyculture, c'est une solution, tu vois, dans le sens où euh, la vigne, pourquoi elle, 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 elle fait plus de sucre Parce que... Il y a plus de soleil, en fait. Et donc, du coup, tu pourrais te dire, ah, bah, si j'ai des vignes qui sont avec de l'ombre, peut-être que bah, je rectifierais de façon écologique le, 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 le taux de sucre. tu vois.
4: Moi, je pense qu'il y a des solutions écologiques pour lutter contre le dérèglement climatique. Déjà, je pense qu'il faut, encore une fois, que les sols soient vivants. Un sol qui est vivant, c'est un sol qui est capable aussi de garder plus d'eau, plus de fraîcheur, plus d'humidité, et qui va réguler la vigne un peu, de manière un peu plus logique. Sans faire trop de bois, sans faire trop de raisins, sans, tu vois. Donc cet équilibre au niveau du sol va déjà, on va dire, un peu aider la vigne un peu face à ces agressions climatiques. La date des vendanges aussi. Le vigneron, il peut choisir de vendanger peut-être un peu plus tôt. Et puis on a cette, ce phénomène là qui, qui est en train d'arriver, de, 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 qui s'appelle l'agroforesterie qui consiste à remettre des arbres dans les vignes, ou en tout cas à mettre des arbres autour des vignes, pour baisser un peu la température dans la parcelle. Mais tu vois, ce ne serait-ce que cette haie-là, cette belle haie d'amandier, tu vois, il y a des poiriers, il y a des pommes, ça vient garder un peu la fraîcheur, et donc on évite un peu d'avoir des, des pics de température extrêmes qu'on pourrait avoir, imagines si on avait 300 hectares d'un seul tenant de vignes en plein soleil, voilà, voilà ça c'est aussi un, un avantage. Et je pense que même on devrait presque obliger tu vois, à avoir des réserves de biodiversité. Alors en bio, c'est en train fait, en hein. Déméter et en bio, ils il demandent d'avoir des espaces de biodiversité pour accueillir cette faune auxiliaire tu vois, qui vient en complémentarité nous aider dans, dans le métier de vigneron.
0: J'ai enfin posé la dernière question, la question fatidique, à tous mes intervenants. Le dérèglement climatique va-t-il nous faire arrêter de boire du vin
2: Peut-être dans dans 500 ans, hein, j'en sais rien, on sera pas là. Euh, à notre échelle humaine, je pense que non, le dérèglement climatique va pas nous empêcher de boire du vin. Par contre, c'est aux producteurs de trouver les solutions pour pouvoir proposer aux consommateurs du vin.
3: Donc <rire> comme il n'y aura plus d'eau, on m'aura du vin. Mais euh, non, non, j'espère pas. Euh, en tout cas, non, je ne vois pas de relation de cause à effet immédiate en fait, entre le dérèglement climatique et, et la consommation de vin. Après, ça oblige à être vertueux. Mais euh, ouais, la protection de la ressource en eau est quelque chose de, de fondamental. À euh, Dire que l'avenir du vin passera par la protection de la ressource en eau, il euh, n'y a, a qu'un pas que je franchirai.
1: Là, on se met dans un, dans un livre de science-fiction ou... Voilà, ça, ça tombe bien, j'aime bien la, la science-fiction, mais ça serait possible, oui, euh, qu'on arrête de boire du vin, ou en tout cas que ça soit euh, quelque chose qui soit réservé à vraiment euh, une élite, euh, enfin, très, peu de, très peu de monde, oui. Déjà, du fait du climat, s'il y a des parties euh, dans le monde, plus, plus spécialement en France, euh, où le, le climat fait qu'il n'est plus possible de, de cultiver, mais tu as le problème aussi de toute l'eau qu'on utilise quand on fait le vin, donc voilà, il n'y a pas que le côté juste climat pour tes terres. Il y a tout ce côté-là, et c'est vrai que si un jour on n'a plus accès à l'eau, si l'eau est une denrée très rare, peut-être on fera plus de vin, oui. ou on en fera très peu, et qu'il y aura que les gens très riches qui pourront le boire.
5: Il faut bien dire une chose, c'est que il ne peut pas y avoir de vie sans agriculture. On est obligatoirement obligé de trouver quelque chose à manger. Donc forcément, demain il y aura de l'agriculture. Ça c'est c'est inévitable où il n'y a plus d'hommes. Est-ce qu'on produira autant de vin Ça, c'est une question qu'on peut se, se poser, effectivement. Est-ce que demain, il ne faudra pas peut-être faire un peu moins de, de, de vin et produire plus de, 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 de légumes, de, de fruits moi, clairement. Moi je, moi, je crois que la convivialité euh, nourrit aussi les hommes. Donc, je pense que
3: du vin, il en faudra toujours. Dans ce cas-là, on se passe des musées, on se passe euh, de la littérature, on se passe euh, voilà. Voilà, de l'art en général. Et on va expliquer à tous ces artistes qu'ils ne servent à rien. Et aux journalistes, que finalement, poser des questions, euh, ça ne sert à rien. <rire> donc euh, en fait, je pense que l'homme il a quand même besoin de se nourrir euh,
4: de plein d'autres choses que euh, juste de manger. Alors empêcher non, je ne pense pas que ça nous empêche. Que ça va modifier complètement la manière de consommer et la manière de produire. Ça, c'est certitude. Parce que ben, voilà, il y a un dérèglement climatique, donc il va falloir que l'humain s'adapte. Je pense qu'il faut être moins interventionniste, tu vois. Il faut être moins interventionniste et il faut accepter peut-être des fois de produire un petit peu moins donc, on est sur cette philosophie-là. Voilà, c'est un choix de la qualité et pas forcément de vouloir produire beaucoup plus. Quoi. Et puis, non, il faut travailler chaque jour pour que, justement, on essaye d'anticiper un peu ces changements climatiques inévitables pour pouvoir continuer à boire du vin, parce que c'est quand même bien de boire du vin.
0: Et oui, c'est quand même bien de boire du vin. C'est ce que nous nous sommes dit avec Solin, dans la voiture, en regardant défiler les paysages de vignes et d'oliviers sous un doux soleil qui était revenu pointer le bout de son nez. Juste pour nous dire au revoir. Bon Solin, tu es en train de défaire ton matériel J'ai comme l'impression qu'on a fini ce périple.
1: Ouais, c'est un peu triste, il est temps de partir et de quitter les oliviers, les vignes et le soleil. On était quand même à une bonne période parce qu'on repart
0: avec dans nos sacs bon, quelques bouteilles, pas, pas trop, hein, à consommer avec modération, et des fraises et des asperges. Surtout plein de belles rencontres dans notre cœur. J'espère que cette saison de froid vous a plu et que vous comprendrez peut-être plus de choses ou en tout cas des nouvelles choses la prochaine fois que vous choisirez votre bouteille. À vite et n'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez bon, mais avec modération. Bon, et bien je range ce micro. Salut Sous la robe est un podcast de Binge Audio en partenariat avec les Côtes du Rhône. Merci à ma chère Solin pour la réalisation, le pilotage de talent et la compagnie un grand merci à Soraya Kershaoui-Matignon, Dimitri Mayer et Camille Codor pour la production au top. Enfin, merci à Vincent Iger qui signe la musique du générique. Sous la robe, saison 3, c'est fini.